0: Hallo, schönen guten Abend an alle da draußen. Wir sind's wieder Bella und Hattie und ihr ja. hört den Face of Death Podcast. Hi, Hattie.
1: Hallo, Bella. Ja, wir hören uns nochmal vor meinem Urlaub. Es geht ja demnächst in Urlaub. Ja. Aber wir haben geplant, also es, ihr müsst auf keine Folge verzichten. Es wird, äh, ja, wir werden uns kurzfristig zusammensetzen, bevor ich in den Urlaub fliege. Dann nehmen wir eine Folge auf für euch. Dann kann auch der Ablauf äh, des Radio ISN oder ISN nicht gestört werden, weil die brauchen auch alle zwei Wochen äh, Futter. <lacht> ja. ja. Und ähm, ja, also das läuft alles so weiter. Und ähm, ja, was auch sehr gut läuft, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist immer äh, Social Media, äh, wir kriegen halt viele Nachrichten via Twitter, via Facebook, äh, ja, Bella äh, ist immer fleißig am beantworten, ich habe leider auf der Arbeit immer nur mein Handy dabei, ich kann gar nicht so schnell beantworten, wie Bella das schon immer macht und wir haben auch. Geht mein Bestes. Ja, wir haben auch eine E-Mail bekommen von einem Polizisten. Man hat uns mal erhört, wir schreien ja immer... Gerichtsmediziner, Polizisten oder sonst irgendwelche Leute, die mit Kriminalfällen zu tun haben, gibt uns doch mal Feedback, gibt uns doch mal Input oder ja, wenn ihr Lust habt, stellt euch doch mal äh, zur Verfügung für ein Interview. Gut, ich kann natürlich äh, bei der einen oder anderen Berufsgruppe äh, sehr gut nachvollziehen, dass sie äh, das nicht möchten. Und ähm, ja, wir haben eine E-Mail bekommen, die würden wir euch jetzt gerne gleich mal vorlesen oder die Bella macht das. Und äh, ja, diese E-Mail ist von einem Polizisten gekommen und dieser Polizist heißt Chris. Erzähl doch mal, Bella.
0: Ja, das war äh, sehr nett auf jeden Fall. Ähm, plötzlich kam die reingeflattert und ähm, er hat uns mal so ein bisschen mh, aufgedröselt, äh, was vielleicht so ein paar Hintergründe sind von, ähm, von Reaktionen äh, von Polizisten oder von Art und Weisen, wie ein Fall vielleicht aufgenommen wird und so weiter und so fort. Ähm, er hört ähm, uns jetzt mittlerweile schon äh, regelmäßig und da hat sich quasi so ein, so ein paar Dinge immer gemerkt, wo wir gestrauchelt haben oder auch ältere Folgen, er hat auch schon ganz alte Folgen gehört, ähm, konnte uns jetzt nicht mehr ganz genau sagen, äh, auf welche Folge sich das jetzt bezog, das ist aber auch gar nicht so wichtig, ähm, sondern meistens sind es ja immer wiederkehrende Sachen, über die wir uns so gewundert haben. Genau, und damit ähm, hat er jetzt mal so ein bisschen aufgeräumt und ja, weil, also wir fanden das beide sehr interessant mal zu lesen, auch aus der Perspektive und deswegen dachten wir, wollen wir euch mal dran teilhaben lassen und würden euch diese äh, paar Punkte jetzt einfach mal vorlesen. Ähm, ich denke, dass, äh, also er hat es recht kurzweilig geschrieben und sehr interessant geschrieben, deswegen ähm, glaube ich, wird es für euch auch sehr schön jetzt zu hören sein. Erst einmal ein paar Worte ähm, vom Christoph. Er schreibt, Ihr habt ein paar Mal erwähnt, dass ihr gerne Mitteilungen äh, und Meinungen von Leuten hören wollt, die in gewissen Bereichen arbeiten. So zum Beispiel Polizisten, ja. <lacht> äh, ich bin selbst Polizist und wollte euch deshalb ein paar Anmerkungen mitteilen. Ich weiß leider nicht mehr genau, auf welche äh, frühen Folgen es sich bezieht, aber vielleicht könnt ihr es an anderer Stelle ja mal brauchen, das tun wir jetzt in diesem Fall <lacht> und werden das wahrscheinlich für die Zukunft auch immer im Hinterkopf behalten. Ähm, genau, der erste Punkt, den er schreibt. In einer Folge sagtet ihr, dass die Leiche des Opfers nach ein oder zwei Jahren exhumiert wurde und noch Untersuchungen durchgeführt wurden. Ihr habt euch äh, über den Grad der Verwesung unterhalten. Ähm, also in dem Fall konnte es noch festgestellt werden, dass die Zunge abgeschnitten wurde. Dazu bleibt zu sagen, dass es sehr vom jeweiligen Boden und den Umständen der Bestattung selbst abhängt, wie schnell eine Leiche verwest. In zum Beispiel sehr lehmhaltigen Boden verwesen Leichen deutlich langsamer, da dieser den Sauerstoff abhält. Auch Folien, Platten und ähnliches haben diesen Effekt. Deshalb sind die Ruhezeiten der Gräber, bis sie eben aufgelöst werden, auf verschiedenen Friedhöfen in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich. In der Regel so 30 bis 40 Jahre ist jetzt mal so eine Aufklärung, warum da also durchaus noch ähm, Untersuchungen stattgefunden haben konnten. Ja,
1: aber es ist schön kann zu wissen. <lacht> ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das kommt ja auch immer oft, öfter vor so, ne? Also hört man ja. Ähm, genau, und der zweite Punkt vom Christoph. In einem Fall habt ihr euch gewundert, dass die Polizei keine Profiler einsetzt. Zunächst kann ich euch sagen, dass diese Kollegen zumindest da, wo er arbeitet, diesen Namen nicht so sehr mögen. Das habe ich auch schon mal gehört tatsächlich. Ehrlich? <lacht> ah, also Das habe ja. hab ich
1: noch nie gehört. Also, ja, wenn er das schreibt. Ja,
0: es wird halt immer gesagt, naja, Profiler, also da, was sich halt Menschen unter Profilern vorstellt, das ist halt diese ähm, die, dieses Berufsbild, was eben Fernsehsendungen vermitteln. Das gibt es in dem Fall. Ja, jetzt nicht so eins zu eins. Also es ist jetzt nicht so, dass da äh, immer ein Team kommt und das analysiert das dann und weißt du genau, was das äh, für ein Typ ist und dann finden die den und innerhalb von einer Stunde ist ein Fall gelöst oder so. Manchmal werden da ja schon sehr hellseherische Fähigkeiten dieser Profiler äh, so vermittelt, was es in echt halt nicht ist. Also ich glaube, und das kann ich auch verstehen, die finden es eher so ein bisschen despektierlich, ähm, weil gar nicht so richtig hinterfragt wird, in welchen Methodiken die nun mal eigentlich ja, aber egal ich, ja, aber ich rede mich schon wieder in Rage.
1: Ja, aber es ist ja egal, unser Fall ist ja heute auch ein bisschen kürzer, wir können ja auch mal so ein bisschen allgemeiner. Ich meine, wir gucken ja auch beide viele diese ähm, ja, diese mysteriösen Kriminalfälle wie diese ganzen Serien heißen oder so. Es hm. wird ja immer es wird ja dann auch immer ein Name oder sowas eingeblendet äh, und dann steht da halt Profiler unter. Ich weiß ja. nicht, ob die dann so eingenordet sind oder so. Also, es sind ja eigentlich dann, ich nenne es einfach mal Ermittlungsbeamte. Nee,
0: sind Also ja, nein. in Deutschland sind es äh, operative äh, Fallanalytiker. Also es ah, gibt halt okay. zum Beispiel auch nicht wirklich die ähm, Ausbildung zum Profiler. So, ähm, Es sei denn, du arbeitest halt äh, in den USA oder so. Ich Da weiß ich nicht, wie das ist, ob da ähm, eine Behörde, jetzt äh, verbreiten wir schon wieder halbes Wissen, Hier, wie heißt das? Halbwissen. <lacht> ähm, Halbwissen. Ja. Ähm, aber ich meine also in den USA wird das ja durchaus so genannt daher kommt kommt der Begriff ja denke ich mal auch und durch die Fernsehsendungen ist das dann halt so ja hat sich das so festgesetzt in den Köpfen aber es sind ähm, operative Fallanalytiker so also das dafür es auch eine Ausbildung das kann, das kann man auch machen ähm, genau und es sind halt in dem Fall nicht klassische Polizeibeamten oder so, sondern es sind eben Spezial, ähm, Woll, ja, äh, wie heißt das? Hm. Woll,
1: wolltest du nicht mal so eine, äh, hast du das hier im Podcast erzählt oder haben wir das beim privaten Schnacken erzählt? Du wolltest in die Richtung irgendwas mhm. mal machen, ne?
0: Ja, genau. Du wolltest
1: du wolltest äh, Polizistin oder irgendwas machen, ne?
0: Ich wollte tatsächlich operativer Fallanalytiker werden. Ach, ach, <lacht> Allerdings ja, ach da, leider da, da,
1: daher kannst du so gut erzählen, mhm. Ah.
0: Ja, allerdings auch leider viel zu spät. Also dieser Twist ist in meinem Kopf leider zu spät entstanden. Also ähm, ja, würde ich das jetzt noch machen, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie mit Ende 30 Mal fertig. Ähm, weil du musst ja trotzdem eine Polizeilaufbahn durchlaufen und so weiter und so fort. Äh, das kann ja nicht jeder machen. Und außerdem gibt es nun mal in Deutschland nur eine Handvoll äh, solche Leute, die damit Geld verdienen können. Ähm, weil wir einfach in Deutschland auch nicht die Massen an äh, solchen Fällen haben, wo die zum zum Einsatz kommen. Also das gibt quasi, ja, es gibt eine Handvoll, die können davon leben, die machen das und die reisen halt rum. Also so wurde mir das auch immer erzählt. Ich kann natürlich auch nur daraus berichten, was, wo ich mich halt informiert habe und was mir so erzählt wurde und da war es dann halt schon so, naja, jetzt überleg dir das mal wirklich, du hast irgendwie zwei Ausbildungen fertig und Studium und allem drum und dran. Willst du das wirklich jetzt nochmal alles umkippen, um dann nachher mit Ende 30 irgendwie dazustehen und eigentlich gar keine Anstellung zu finden? <lacht> das ist halt ist halt auch schwierig, ja.
1: Ja gut, aber wir haben ja noch genau. ein bisschen, bisschen mehr Informationen vom Christoph bekommen, ne?
0: Genau, wir können ja mal wieder hier zurück zum Fall kommen, weswegen wir, äh, Quatsch, zu, zur E-Mail kommen, weswegen wir auch auf den Profiler gerade gekommen sind. Um, genau, er schreibt, ja genau, hier, im nächsten Satz. Er schreibt, es sind operative Fallanalysten. Ah, Okay, Nitz Analysten ist wahrscheinlich aber dasselbe. Äh, diese sind oft sehr nützlich, aber es sind keine Spezialermittler oder so etwas, sondern sie erstellen anhand gewisser Indizien Täterprofile. In manchen Fällen ist das sehr nützlich, in anderen weniger. Allerdings sind sie tatsächlich sehr angesehen und arbeiten nationenübergreifend zusammen, zum Beispiel mit Scotland Yard. Genau das dazu, dann ähm, hat er was gesagt zu dem Fall der ermordeten Studentin äh, Alice Perry, das war wohl, äh, das war Folge 6, da war ich nicht da. <lacht> ich wollte gerade sagen, das, das ist aber schon mit,
1: sehr lange her. Das ja. ist
0: eine sehr alte Folge, das war, warst du mit dem Klaus. Ja. Ähm, da habt ihr wohl gesagt, dass es eindeutig ein Ritualmord sein muss. Hier schreibt er, ich will euch nicht widersprechen, aber zu Bedenken geben, dass eine derartige Festlegung nichts weiter bringt, außer dass man vielleicht zu sehr in eine Richtung denkt. Vielleicht hat die Polizei deshalb die Grenze offen gehalten, weil man sich sonst leicht verrennt. Ist aber nur eine Vermutung. Äh, das würde ich ähnlich sehen. Also ähm, ich glaube, in, in vielen Fällen müssen die sich einfach das Feld offen halten, ähm, um nicht ja, um nicht so mit Scheuklappen halt durch die Gegend zu laufen. Ähm, das, das ist ja auch, ähm, ja, also sobald man sich auf einen einschießt, glaube ich, da findest du auch immer dann irgendwas. <lacht> aber ja. da, damit hast du dann vielleicht trotzdem nicht den richtigen Täter dann am Ende. Ne? Ähm, von daher fand fand ich gut, dass er, also natürlich kann es ein Ritualmord gewesen sein, muss aber eben nicht.
1: Ja, ich, ich sag mal, ich sag mal so, der Wunsch der 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 Wunsch Hörer kam ja auch des Öfteren immer wieder. Das haben wir ja auch schon immer bekommen, diesen Wunsch. Naja, es wäre ja mal ganz schön, wenn ihr mal so eure eigene Meinung reinbringt und so. Ich meine, gut, wir machen jetzt hobbymäßig das hier, wir interessieren uns für diese ganzen Geschichten. Ja, dann kann man auch wirklich nur sagen, das könnte so oder so sein. Das kann aber in eine völlig andere Richtung gehen. Ähm. Und äh, ja, das sind halt auch immer Mutmaßungen oder wie du eben schon gesagt hast, äh, so äh, ungesundes Halbwissen, was wir haben, ähm, okay. deswegen dass wir, ja deswegen ist es ja immer wirklich schön, dass wir jetzt wirklich mal so eine E-Mail bekommen, dass wir hier vielleicht mal so ein bisschen Aufklärung bekommen, ähm, auch wir hatten ja auch äh, die Geschichte mit den zwölf ähm, Geschworenen, ähm, da hat man uns ja dann <lacht> auch, ja gut, ja. da da hätte man auch von alleine drauf kommen können, aber ja, aber solche Sachen ist ja immer ähm, ganz, ganz interessant. Ähm, ja, aber er Ich denke ja auch.
0: Und unter der Brille sollte man das ja auch betrachten. Ne? Also wir sind nun mal keine, wir sind keine Profis, wir interessieren uns sehr dafür und äh, mögen es auch manchmal uns einfach so ein bisschen damit reinzuversetzen und ein bisschen verschwörerisch herum äh, zu
1: äh, ja, man, man überlegen, steigt,
0: wie kann was gewesen sein, aber das man, hat natürlich jetzt nicht Hand und Fuß wie eine Polizei. Man steigert sich. Äh,
1: man steigert sich da ja auch immer immer mehr rein oder so und ich bin ganz ehrlich, also diese Geschichte mit Alcatraz, was ja jetzt wirklich nicht äh, so mit viel Blut und brutalen Serienmördern oder was zu tun hat oder so, diese Geschichte Alcatraz lässt mich nicht los, ich, ich, ich bin immer noch am recherchieren und lese noch, ich finde noch irgendwelche Dokumente, die ich nie, vorher nicht gelesen habe. Das ich also Ja, aber es ist ja so, ähm, das lässt ja bis heute kein äh, kein so richtig wirklich los, äh, was ähm, in Alcatraz passiert ist. Und ähm, ja, er greift auch gleich hier noch äh, weiter, äh, etwas später gleich noch den Fall hinter Kai Fuck oder Kai Fack auf. Ähm, das ja. ist ja auch so ein Ding, äh, was kein loslässt. Was hat er denn geschrieben?
0: Äh, genau, er schreibt zuletzt noch eine Sache. Regelmäßig taucht, äh, »Regelmäßig taucht in euren Fällen die Tatsache auf, dass Personen am Tatort sind, die dort nichts zu suchen haben und dass dieser zu spät abgesperrt wurde. Man müsste jeden Fall einzeln betrachten. Allerdings hängt, das, äh, hängt damit oft auch die Art und Weise des Fundes und der Mitteilung an die Polizei zusammen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sich die Dinge anfangs oft anders darstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, man kann nicht von Beginn an immer absperren, wenn man noch nicht weiß, um was es überhaupt geht.« auch verständigte Rettungsdienste und so weiter sind oft äh, am Arbeiten und verändern dadurch äh, Dinge am Tatort. Völlig zu Recht natürlich. Manche Zeugen rufen auch von sich aus andere Leute hinzu und machen viel am Tatort, äh, wie zum Beispiel äh, hinter Kaifeck. Äh, dann muss man die Polizei beim Eintreffen oft erstmal klären lassen, was überhaupt passiert ist, wer beteiligt ist und so weiter in ähm, solchen psychischen Ausnahmesituationen und so eine ist es meist für die Zeugen, ähm, ist es nicht einfach, diese vom Tatort zu entfernen. Auch hängt das von der Personalstärke ab. Das sollen keine Ausreden sein und die Polizei hat bestimmt auch öfter mal Fehler gemacht. Ich will nur verdeutlichen, dass es sich oft zunächst anders darstellt und es im Nachhinein immer sehr leicht ist zu sagen, dass da in Anführungszeichen dumme Fehler gemacht wurden. Zumal die Polizei sehr oft bei Toten ist und es sich sehr selten um ein Tötungsdelikt handelt. Also muss man auch auf die Angehörigen Rücksicht nehmen. In euren Fällen ist es natürlich normalerweise sehr offensichtlich, um was es geht. Genau, also klar, das kann ich auch verstehen. Also da, nur weil irgendwo ein, ein Toter gefunden wurde, ähm, da, da muss man natürlich erstmal klären, worum geht's hier überhaupt, wenn dann klar ist, dass es sich vielleicht um ein Tötungsdelikt handelt. Erst dann kommen ja überhaupt, es kommt ja nicht immer automatisch direkt ein Spurensicherungsteam.
1: Nee, das so ist nicht, das ist nicht ne. so. Also ich, ähm, ich bin ja ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig und ähm, ja, mit Sicherheit, okay. mit Sicherheit habe ich auch schon mit Toten zu tun gehabt und ähm, ja, es ist wirklich dann auch situationsabhängig, äh, wie wie äh, ähm, ja die leiche vorgefunden wird ähm, was dann für äh, ein rattenschwanz da hinten dran hängt oder so in erster in erster linie äh, ist äh, immer ein notarzt da der den tod ähm, ähm, ja bescheinigen muss muss seinen totenschein ausstellen und ähm, ja, und wenn da einem oder wenn da was komisch vorkommt oder so, dann muss man halt auch die Polizei benachrichtigen und so. Und, ja. und da kann man jetzt natürlich auch wirklich in den Rettungsdienst oder fremde Leute mit reinnehmen. Sicherlich verändert man dann, wenn es dann ein Tötungsdelikt ist, äh, verändert man dann natürlich auch den Tatort oder solche Geschichten, weil man dann halt auch in einer Wohnung umherrennt oder so. Äh, ja. Ich sage ich sag jetzt mal, da wurde jetzt wirklich einer erstochen oder sonst irgendwas. Und ähm, dann rennst du natürlich, äh, ob du jetzt äh, Rettungsdienst, Polizei oder Feuerwehr bist, rennst du natürlich auch umher und guckst natürlich umsichtig, weil Eigenschutz geht vor in diesen ganzen Geschichten und ähm, da musst du natürlich gucken, liegt denn jetzt hier noch irgendwo, eventuell die Tatwaffe oder so, die musst du dann halt auch irgendwie zur Seite nehmen, weil du weißt mhm. ja nicht, also wenn es ein Tötungsdelikt ist, du weißt ja nicht, ist noch der Täter am Haus und solche Geschichten, aber da könnte man jetzt tiefgreifend wirklich hineingehen und äh, könnte darüber ja. reden und ja, wenn wir reden wollen oder wenn ihr reden möchtet, äh, ihr habt es gesehen, äh, ihr könnt einfach eine E-Mail schreiben, schreibt uns eine Kurzmitteilung äh, via Facebook, via Twitter oder einfach eine E-Mail oder sagt einfach, hey, äh, ich würde äh, zu Gast sein bei euch, dann machen wir mal eine Sonderfrage. Folge, ist vielleicht auch mal ganz interessant, wenn wir was bekommen. Ja. Also ich fand jetzt auf jeden Fall die Informationen, die wir vom Christoph bekommen haben, wirklich mal sehr, sehr hilfreich.
0: Man, ja, super. Ja. Man
1: kann dann zumindest mal sein, sein ungesundes Halbwissen mal so ein bisschen äh, zurückschrauben. Sicherlich werden wir den einen oder anderen Fall nochmal wieder äh, auftun, wo, also, wo eine Situation kommt, wo keiner so richtig wirklich weiß, so, hm, also. So ganz richtig ist das jetzt auch nicht, also vieles spiegelt sich ja äh, wieder, also ich weiß, wie ich mit Klaus gepodcastet habe, äh, es waren immer irgendwelche Reporter ganz schnell da oder äh, wat, was weiß ich, äh, äh, irgendwelche Sachen wurden verlegt oder so, aber ich glaube, da kann man äh, stundenlang drüber diskutieren äh, und wo wir ja, ich am Ich denke,
0: am Ende sind das vielleicht aber auch wirklich unglückliche Einzelfälle, ne? Ja. Aber natürlich sind die dann auch meistens ja besonders interessant, was irgendwie die dann wieder erzählen. <lacht> es darf natürlich dann nicht irgendwie der, der Eindruck entstehen, dass äh, die Polizei äh, regelmäßig und bei jedem Fall äh, genau so vorgeht und ne, so
1: ich sage mal so, die haben alle ihren Job gelernt, studiert, gemacht genau. und getan und die machen ihren Job äh, nach bestem Gewissen und ähm, das ist auch gut so. Und ähm, ja. ich glaube auch der Christoph, der macht seinen Job richtig gut. Äh, ganz, ganz lieben Dank an den Christoph für diese E-Mail. Wir freuen uns auf weitere äh, E-Mails und äh, was da noch auf uns zukommt. <lacht> und... Ja, freuen jetzt immer zu sagen, ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich sage, ich freue mich jetzt auf den nächsten Fall. Ich meine, in, in einer gewissen Art und Weise äh, freue ich mich halt immer mit Bella zu podcasten. Äh, wir hören uns leider nur alle zwei Wochen. Wir wohnen etwas weiter auseinander. Ähm, beide haben wir privat sehr, sehr viel um die Ohren. Und dass wir dann äh, alle zwei Wochen uns mal anderthalb, zwei Stunden treffen, ähm, das macht dann Spaß. Und dann freuen wir uns. Und ähm, freuen wird äh, heute zumindest auch ein Hörer. Ähm, genauso wie mich. Es war, glaube ich, der Frostgeneral, so steht im Skript, der hat sich ja mehrfach mal ja. gewünscht, wir sollen uns doch mal mit einem Mafiamord auseinandersetzen. Ja, und Mafiamorde, ja, gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge, aber ähm, wir haben uns äh, gar nicht äh, so weit weg bewegt, wir sind ähm, elf Jahre zurückgegangen und äh, sind in Deutschland geblieben und zwar gab es dort äh, einen spektakulären äh, Mafia-Mord. Ich kann mich daran nicht dran erinnern, überhaupt nicht, dass der durch die Presse ging, aber der muss sehr, sehr viel. Äh, hä? <lacht> echt nee, nicht? Nein, echt nicht. Das war, äh, weil okay. ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht äh, interessiert, ja, aber kannst du vielleicht ein bisschen zu erzählen. Ähm, aber äh, dieser Fall ähm, ist, glaube ich, bis heute für die meisten noch bekannt. Gut, mittlerweile bin ich eingelesen. Ich weiß, was da los ist. Ich habe mir äh, diverse Sachen, äh, also auch neben unseren Verlinkungen, äh, durchgelesen und äh, ja. Es geht um den äh, Mafiamord oder die Mafiamorde in Duisburg. Ja, bevor ich mich hier lange um Kopf und Kragen rede, denke ich einfach mal, wir hören in den Fall hinein.
0: Wir befinden uns im Bahnhofsviertel von Duisburg im August 2007. In den Morgenstunden des 15. August 2007 werden hier sechs Menschen von einem vor einem italienischen Restaurant erschossen. Aufgrund seiner Brutalität sorgte der Fall auch im Ausland für großes Aufsehen. Hintergrund der Tat war die Fehde zweier verfeindeter Mafia-Familien, weswegen man auch von den Duisburger Mafia-Morden spricht. Wie kam es dazu und wie ist man der Mafia auf die Spur gekommen? Damit ja. wollen wir uns jetzt mal näher befassen.
1: Der ein oder andere wird wahrscheinlich ähm, mehr von dem Fall schon gehört haben als ich, äh, nachdem ich das Skript gelesen habe. Ähm, ja, bevor wir einsteigen, also äh, du hattest das Ding, äh, also diesen Fall auf dem Schirm? Ähm,
0: ja, also vom Namen her und auch grob, was da äh, gewesen oh. ist, ich kann mich auch daran erinnern, dass dann das plötzlich ein Riesenbohai war, also es wurde von Anfang an ja spekuliert, ob da irgendwie die Mafia hintersteckt ähm, und gut, ich, ich war ja jetzt auch noch ein bisschen jünger als jetzt. Ähm, konnte man auch nicht alles verstehen, was jetzt so Mafia ist. Ähm, aber das hatte schon irgendwie, das war, das war schon interessant für mich, weil das irgendwie ja immer so etwas ganz Gefährliches war. So die Mafia und so etwas un, wie, wie heißt das so, ähm, nicht unnahbar, also so, das ist ja so, das ist eine ganz andere Welt, weil wann hat man mit denen schon mal so zu tun und das fand ich irgendwie faszinierend auf eine interessante Art und Weise. Ähm, nicht, dass ich mit denen ähm, irgendwie was hätte zu tun haben wollen, aber das war so, huch, was, was ist das? Mafia? Hm. Genau, Da dadurch äh, habe ich da quasi immer so ein bisschen hingehört. Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass mir bewusst wurde, dass es solche Schurkengruppen gibt. Ja, so ja es
1: gibt äh, sehr viele äh, Mafia oder Mafia-Banden. Ähm, da bin ich gar nicht so im Bilde. Ich weiß, es gab ganz viele Serien und Filme. Ja, aber das hier ist keine Serie, kein Film. Das ist äh, die pure Wahrheit. Ähm, wir steigen mal den Fall in ein und gucken uns mal diese ganze Szenerie an. Ähm, Bella hat ja gerade gesagt Bahnhofsviertel. Ja gut, das klingt so ein bisschen nach Rotlichtmilieu, Spielhallen, Kaschemme und so. Äh, ist es aber gar nicht, weil die Mühlheimer Straße in Duisburg... Ähm ist überhaupt jetzt gar nicht so rotlich Milieu. Ähm, jedenfalls zumindest in der Höhe des sogenannten Klöcklerhauses nicht, ähm, das längst äh, mittlerweile Silberpalais heißt. Unternehmensberatung haben hier einen Sitz, Notare, Ärzte sind dort äh, untergebracht. Die Fassade ist gepflegt, die Bürgersteige sind sauber. Ein, eine absolut ruhige Gegend, sagen die Anwohner, bis zur äh, entsprechende Nacht, und zwar vom 14. auf den 15. August 2007. Das war ein Dienstagabend äh, in der Pizzeria da Bruno. Fand eine sogenannte geschlossene Gesellschaft statt, also ein kleiner Kreis. Azubi Tommaso Francesco V. feierte mit den Brüdern Marco Francesco P., Uh, 21 aus Duisburg uh, kam dieser Francesco, Sebast Sebastiano S., uh, Francesco G., die heißen irgendwie alle Francesco. Und, ja, den <lacht> <gibt's öfter mal. lacht> und dem 25-jährigen Marco M., uh, ja, in 18 Geburtstag haben sie hineingefeiert. So, es wird spät. Erst gegen 2.10 Uhr haben die sechs Männer das Lokal verlassen. 20 Minuten später sind sie alle tot, liegen blutüberströmt, von Kugeln durchsiebt uh, in zwei Autos. Wo die Motoren noch liefen, äh, ja, auf der Straße oder in dem Auto. So ist erstmal die Szenerie.
0: Ja, dann schauen wir uns doch mal die Fakten aus der Nacht an. Ähm, die sechs jungen Männer, die eben beschrieben wurden, ähm, sind tot in ihren Autos gefunden worden. Sie waren allesamt Kalabresen im Alter zwischen 17 und 39 Jahren. Ähm, Sie verließen das da Bruno, äh, das Restaurant, so gegen 2.10 Uhr ähm, und wurden dann in unmittelbarer Nähe mit, äh, da gibt es unterschiedliche Angaben. Ich, also ich, ich habe mich jetzt auf die 54 Schüsse ähm, mal fokussiert. Ähm, es gibt auch, glaube ich, Angaben von 62 Schüssen oder so, aber ich, auf jeden Fall wirklich ein Gemetzel anscheinend. Ähm, wurden sie also niedergestreckt mit 54 Schüssen der Notruf ging bei der Polizei so um 2.24 Uhr ein. Also doch schon ziemlich direkt danach, also die Schüsse scheinen in der Nachbarschaft direkt gehört worden zu sein und dann wurde die Polizei angerufen. Die wiederum waren nur sechs Minuten später äh, bereits vor Ort. Die Opfer saßen in ihren Autos, die Polizisten haben sie dort vorgefunden und die Motoren liefen sogar noch, also anscheinend wollten die wirklich direkt also gerade losfahren und wurden dann ähm, erschossen. Man hat da schon kurz nach der Tat spekuliert, ähm, dass die Tat mit einer Fehde ähm, also zweier verfeindeter Familien ähm, zusammenhängen könnte. Äh, die Familien gehörten der Maf Mafia-Organisation Drangheta ähm, an. Ähm, und ja, man, man munkelte eigentlich schon relativ früh äh, das dass damit dann irgendwie in Zusammenhang stehen könnte. Die äh, Opfer hatten unterschiedliche Verbindungen äh, zum Clan der Pelle Votari, ähm, der sich wiederum seit Jahren eine Fehde mit dem Clan der Nirtas Trangio lieferte. Ähm, beide, ja, wir, wir werden heute noch ein, ein paar mehr italienische Wörter hören und ich hoffe, ich spreche sie gut aus. Ähm, wenn ihr mich sehen könntet, ich spreche schon mit den Händen, es geht schon in mein Blut über. Mama. Ähm, <lacht> Mama. So. Ähm, ja, um das noch mal einzugrenzen, also wir, wir, wir gehen heute auch mal so ein bisschen auf Mafia-Strukturen mit ein, einfach um das ein bisschen, diese Hintergründe zu verstehen. Ähm, die beiden Clans, also die, der Plan der Pelle Votari und der der Nerta Strangio die gehören beide zur kalabrischen Mafia. In einer Tasche von dem Opfern wurde auch ein teilweise verbranntes Bild des Erzengels Michael gefunden. Das wiederum deutet darauf hin, dass er kürzlich aufgenommen wurde in einer Mafia-Organisation. Also man hat eine solche, solche Karte, so ein Bild überreicht bekommen quasi, das tragen die dann bei sich. Ja, dann wurden sie alle niedergestreckt mit einem Gnadenschuss äh, in den Nacken. Ähm, das spricht ebenfalls ähm, für einen Mafia-Hintergrund, ähm, da diese Art äh, zu töten in Mafia-Kreisen äh, quasi gang und gäbe war, so schlimm das klingt. Ähm, genau, die Presse äh, bezeichnete diesen Vorfall äh, zunächst oder äh, ab dort als Blutbad von Duisburg, die Tat stellte jetzt quasi einen Wendepunkt in Deutschland äh, da und auch so also in, der, in der Geschichte der, der italienischen Mafia-Organisation in Europa überhaupt. Ähm, denn in, in den Ländern, in denen die Mafia nicht traditionell äh, verankert ist, hatte es bis dato äh, eben keinen Vorfall gegeben, ähm, der so ein Medieninteresse geweckt hat und gleichzeitig so brutal war und ähm, äh, europaweit eben Beachtung fand. Und ja, nun ausgerechnet in Deutschland ähm, äh, ist es dann eben geschehen und man hat äh, die tödliche Schlagkraft äh, und, und ja die enorme kriminelle Energie äh, dieser Mafia-Organisation Drangeta äh, erfahren müssen. Ähm, die Mafia-Organisation kommt aus dem äh, süditalienischen Kalabrien. Wir hatten ja eben schon gehört, die ähm, die jungen Männer äh, waren auch alles Kalabresen. Ähm, genau, und die äh, Drangheta ist quasi so die übergeordnete ähm, Mafia-Organisation. Es ist mh, quasi ähm, ja eine über eine eine Organisation verschiedener Familienverbände ähm, die ja teilweise mit Eheschließung ähm, miteinander verbunden sind oder ähm, na eben dadurch dass man eben in diese Organ in diese Clans ähm, ein einen heiratet <lacht> genau die ähm, feste innere Sol Solidarität der Familien ist die die Stärke der Trangeta, ähm also den so stellt man sich das ja auch in Italien so vor, für die geht Familie über alles und eben bei diesen Mafia-Organisationen, für die ist nun mal ihr Mafia-Clan, ihre Familie, auch wenn die teilweise eben angeheiratet sind nicht die Blutfamilie sind. Ähm, genau, da, da geht also alles, es ähm, ist nur die Ehre der Familie. Ähm, es soll nach Angaben der italienischen Strafverfolgungsbehörden in Kalabrien rund äh, 220 Clans aktuell geben, ähm, mit insgesamt rund 8000 Mitgliedern. Äh, die Drangheta gilt nach Einschätzung der Ermittler derzeit als die gefährlichste, also auch äh, heute immer noch, und einflussreichste Mafia-Organisation, ähm, insbesondere auf dem Gebiet des international organisierten Rauschgifthandels. Wir gucken mal ein bisschen zurück, wo die Drangheta herkommt. Die Wurzeln der Drangheta reichen weit zurück bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ungefähr. Damals hieß sie noch ähm, Picciotteria, wenn ich das richtig aus doch müsste man eigentlich mit Chaos sprechen, Picciotria, und entwickelte sich in ländlichen Gebieten Italiens. Man vermutet, dass sie aus äh, Briganten und Rebellen in den Städten Plati und San Luca entstand. Das Einkommen bestritt man vornehmlich aus Erpressungen und Entführung. Ähm, und äh, ja, die, die Name, es klingt ja erstmal ein bisschen komisch, dann geht da, äh, wenn man es geschrieben sieht, äh, sieht es noch merkwürdig aus, weil es direkt mit einem Apostroph anfängt und ein N und ein D und ein R. Das gibt es in deutschen so ja nun mal nicht. Ähm, das ähm, könnte daher kommen, dass in, in Teilen ähm, Süditaliens äh, griechischer Dialekt, äh, das äh, Grieco äh, gesprochen wird, das könnte daher kommen, ähm, denn das griechische Andragatia, äh, das heißt zu Deutsch Heldentum oder Tugend, ähm, und Andrakos, äh, also tudenkraft ähm, Wenn man davon quasi die Anfangsvokale weglässt, und das ist auch äh, in diesen süditalienischen Dialekten äh, häufig ein häufiges Problem, ähm, dann äh, kommt man eben auch ganz schnell auf Drangeta und also so erklärt man sich quasi diesen Namen. Das heißt also eher so äh, die, die Tugendhaft, äh, also die, ja, ein, ein ein Heldentum ist quasi diese äh, Familie, so hat sie sich benannt. Ja, das oh, war viel Text, viel viel äh, Hintergrund.
1: Ja, das, ich wollte gerade sagen, ich habe äh, Zwischenzeit normalerweise äh, setzen wir mal so Kapitelmarken, wann wer was spricht. Ich habe das gerade nebenbei mir ein bisschen gemacht und ähm, ja, äh, äh, Bella hat, <lacht> hat uns. Wir haben eine kleine
0: mal, Geschichtsstunde hier abgehalten.
1: Genau, Bella hat jetzt mal so ein bisschen äh, Mafia-Drang-Drangeta-Geschichtskunde äh, äh, gemacht. Und ähm, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Drangeta-Geschichtskunde äh, Duisburg. Ähm, weil es gab nämlich äh, schon relativ früh Warnsignale, dass die Drangheta äh, ihre Geschäfte in Duisburg äh, nachgegangen ist. Und zwar äh, bereits im Jahre 1994 wurde ein Mitglied der Drangheta in Duisburg festgenommen. Das Mitglied des mamoliti clans war... Äh im Drogenhandel, äh, Drogenhandel involviert. Im Jahre 2001 machten die italienischen Carabinieri, das ist die Militärpolizei, im Zuge ihrer Ermittlung deutsche Sicherheitsbehörden auf das Restaurant Da Bruno, ihr, wir erinnern uns, das war da, wo die äh, Fete stattgefunden hat, aufmerksam, vor dem sich das Blutbad nämlich ereignen sollte. Das Lokal war schon seit 1992 als Stützpunkt für Drogendeals bekannt. Und es gab von dem Inhaber Bezüge zu einem früheren Mordfall. Auch der Besitzer des Lokals war... Auffällig geworden, unter anderem als sogenanntes trojanisches Pferd bei einer Konferenz zu neuen Techniken für die Bekämpfung des Drogenhandels in Rom. Da hat man ihn irgendwie wohl eingeschleust. Dort schmuggelte er sich nämlich äh, angeblich als Übersetzer der usbekischen Delegation ein. In den ganzen ist auch
0: geil ne? als als Italiener sich dann oh, ich bin Übersetzer der usbekischen Delegation sorry ja. ich wollte dich nicht unterbrechen nee aber alles ich fand alles das gut. super
1: ja ich meine ähm, wenn die ihre Geschäfte nachgehen wollen dann haben die mit allen äh, Mitteln wohl gekämpft und äh, mhm. schon schon vor dem Sechsfachmord warnten die Behörden auch äh, äh, einen weiteren äh, Stützpunkt der Drangheta äh, sei in Erfurt Dort hatte es äh, einziges Besitzer äh, des Da Bruno äh, seine Geschäftsaktivitäten äh, nachgegangen oder hat sie dahin verlegt. Äh, ja Und bis heute ist er da wohl noch aktiv. Interessant ist auch, dass die Beschlagnahme, äh, Beschlagnahmung des Restaurants Da Bruno sowie zweier Werte Restaurants, zwei Wohnblocks und dreier Unternehmen, die nach Ansicht der italienischen Ermittler im Besitz der Duisburger Mafio, Mafiosi waren, von deutscher Seite abgelehnt wurden. Also die deutschen Ermittler oder äh, wie auch immer haben es abgelehnt, haben gesagt, Nö. Die Drangheta gibt es in Deutschland schon seit den 70ern und 80er Jahren zunächst im Rahmen der Einwanderungswelle, dann aber infolge bewusster strategischer Entscheidungen der Mafia Organisation. Die Mafia hat in Deutschland im Laufe der Jahre enorme Summen an Geld gewaschen, zunächst im Gaststättengewerbe, bevor sie ihre Aktivitäten auf andere Geschäftsbereiche ausgedehnt hat. Mafia Organisationen haben sich allgemein in verschiedene Regionen Deutschlands angesiedelt, vor den Gro also von der Großstadt bis ja, zum kleinsten Dorf da ist man nicht auffällig und auch äh, in den neuen Bundesländern, haben wir ja gerade gehört, ähm, Erfurt, äh, ist die Drangheta äh, allseits äh, mit ihren Modellen bekannt, mhm. ja, aktiv bekannt. Ähm, beachtenswert ist dabei, dass die Drangheta auch in Deutschland ihre traditionelle äh, Territorialstruktur äh, beibehalten hat und die Gebiete unter den sogenannten Endrino oder Drine aus unterschiedlichen Städten aufteilt. Insbesondere Duisburg war zu dem Zeitpunkt der Morde schon zu einem strategisch wichtigen Standort geworden. Nicht weit von Duisburg entfernt, von den Seehäfen, von Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen. Also ähm, man hat sich natürlich dann auch auf den äh, Schiff- oder Bootsverkehr konzentriert, äh, wo dann halt äh, Drogen wie Rauschgift... Äh, aus Südamerika gezogen wurden oder verschifft wurden, wie auch immer. Fünf der sechs Opfer waren in Deutschland geboren oder hielten sich dort schon länger auf. Ein weiteres Opfer war aus Italien geflüchtet, weil es einen Hinweis der Polizei erhalten hatte, ähm, von der gegnerischen Mafiosi gesucht zu werden. Also da ist also wirklich ähm, nicht zu scherzen gewesen. Also die Informationen, die wir alle haben, ähm, die Links... Äh, hat, äh, hoffentlich Bella alle äh, schön fein sauberlichen so Skript geschrieben, damit wir das verlinken können.
0: Na klar.
1: Das ist also Hab alles. Das sind also alles Informationen, die es so frei im Netz gibt, ne?
0: Ja. In diesem Fall würde ich mich auch mit eigenen <lacht> Überlegungen, glaube ich, zurückhalten. Aus äh, Angst. <lacht> Nein, aber das, was wir jetzt hier vortragen, gibt es alles frei im Internet zu lesen. Und äh, mit denen möchte man sich, glaube ich, nicht anlegen. Mhm. Ähm, aber egal. Ähm, wir kommen mal zurück zu den Morden in Duisburg, äh, mit denen wir angefangen haben. Jetzt habt ihr ein bisschen was gehört äh, zum Hintergrund. Der Drangheta vor allen Dingen. Ähm, ja, zwei Wochen nach der Tat äh, gab es bereits einen Verdächtigen. Das war Giovanni Strangio. Bei ähm, einem Wochen zuvor in Italien abgehörten Telefongespräch hatte dieser angekündigt, nach Deutschland zu reisen, um den Tod der Frau seines Clanchefs zu rächen. Da ähm, können wir mal zurückblicken. Es war Weihnachten 2006. Äh, da wurde die äh, Frau vor, der, vor ihrer eigenen Haustür erschossen. Das Opfer, die 33 Jahre alte Maria Strangio, wurde vor ihrem Haus quasi niedergemetzelt. Ähm, ja, der, der zum Tod führende Fehler dieser jungen Frau war ähm, leider einfach nur, dass sie der falschen Familie angehörte, nämlich dem Clan der Nirta Strangio. Ähm, ihr Mann Giovanni Nirta soll einer von dessen Anführungen sein. Er war äh, zu dem Zeitpunkt gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er eine Haftstrafe wegen Rauschgifthandels abgesessen hatte. Um, und der Mord an Maria war einer von mehreren Mordfällen um, und auch Mordversuchen, die durch Auseinandersetzung um, der rivalisierenden Clans der Drangheta eben ausgelöst wurden. Uh, die Familienfehde, um, der auch die Italiener in Duisburg dann zum Opfer fielen begann ähm, bei einem Faschingsfest wiederum Jahre zuvor, am 11. Februar 1991. Das war eigentlich eine Bagatelle, äh, die äh, inzwischen allerdings jetzt mehr als ein Dutzend Menschen irgendwie das Leben gekostet haben. Äh, damals standen wohl ein paar Jugendliche beieinander und äh, ja angeblich flogen Eier. Ähm, warum auch immer. Es kam dann zum Streit. Äh, die jungen Männer wurden damals handgreiflich und Tage später wurden in äh, einem Hinterhalt zwei Menschen ermordet. Das waren der 20-jährige Francesco Strangio und der 19-jährige äh, Domenico Nietta. Ähm, die, äh, ja, diese beiden starben und zwei weitere Männer wurden verletzt. Ähm, danach schien dann viele Jahre eben Ruhe eingekehrt zu sein, aber eben bis zu jedem Weihnachtstag 2006, als man dann die Frau des Clanchefs, ähm, ja, als eine Art Racheakt, ähm, ja, ermordete. Ähm, Strangio konnte nun also den Mord an, äh, oder könnte nun also den Mord an Maria gerecht haben. Das, das äh, Davon ging man aus, oder das vermutet man. Ähm, die Mordkommission äh, nahm also die Spur auf. Und sie findet Strangios DNA sogar in äh, einer Düsseldorfer Wohnung und monate später auch in einem schwarzen Renault Clio äh, den die Überwachungskameras ähm, die die ähm, die vor der Pizzeria in der Tatnacht äh, gemacht wurden äh, darauf war dieser Renault Clio äh, zu sehen genau und darin fand man eben auch seine DNA mhm. Strangio selbst zu finden, äh, war erstmal irgendwie nicht möglich. Man vermutete ihn aber in den Niederlanden, wir haben ja schon gehört, da gehen also auch ähm, Stricke hin, äh, die Verbindungen hin. Ähm, dort äh, können sie 2008, also die Polizei 2008, äh, zunächst seinen Schwager, den Giuseppe Nirta, festnehmen. Äh, also wir hören auch schon so an den Nachnamen, dass äh, oftmals das alles hier derselbe Clan ist. <lacht> Dieser schweigt ähm, allerdings eisern doch in seiner Wohnung, finden die Ermittler Hinweise auf Francesco Romeo. Ähm, das ist ein weiterer Schwager von dem äh, verdächtigen Strangio. Ähm, dieser wiederum äh, führt sie unwissentlich unwiss zum Unterschlupf des, äh, des Gesuchten. In Amsterdam, also man lag richtig mit den Niederlanden, eine Feinstaubplakette, die in seiner Wohnung lag, brachte die Polizei nämlich auf die Spur von Giovanni Strangio. Die Plakette war auf einen Frankfurter Pkw eines Kontaktmannes ausgestellt. Ähm, und dieser wiederum hat die Polizei dann zum Versteck geführt ähm, von Giovanni Stalangio. Also äh, ganz alltägliche Dinge, die der Polizei da anscheinend aufgefallen ist, fand ich äh, irgendwie Wahnsinn, dass man über eine Feinstaubplakette an einen Tatverdächtigen gerät. Ähm, ja. Also Hut ab. <lacht> ja, ähm, nachdem äh, diese da äh, die, die, die Polizei dann das Haus monatelang ob observiert hatte, wurde Strangio am Abend des 12. März 2009 ähm, in Amsterdam verhaftet. Bei ihm waren seine Frau und ein weiterer möglicher Tatverdächtiger. Ähm, ja, Gegenwehr gab es erstmal nicht. Ähm, man hatte aber jede Menge gefälschter Ausweispapiere gefunden und eine Waffe und 500.000 Euro in bar. Woraufhin dann äh, Strangio dem Einsatzkommando ganz trocken so sagt, ja, mit Pizzabacken verdient. Okay, wollen wir jetzt mal nicht in Frage stellen. War bestimmt so. Oder hat die, was sagst du?
1: Keine Ahnung. Ich äh, habe keine Ahnung, ähm, was, was man mit Pizza backen verdient? Keine Ahnung. Das ist ja auch Aussage, die die Polizei bekommen hat. Äh, das ist auch nicht äh, unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Ähm, wir... Äh, erzählen ja lediglich hier nur Fakten, die wir aus dem Internet äh, uns äh, oder Bella sich aus dem Internet rausgesucht hat. Und ähm, ja, es gab da natürlich auch eine Verurteilung. Und zwar der Drahtzieher und Schütze vom sechsfachen Mafiamord von Duisburg äh, hat dann die Höchststrafe erhalten. Ein italienisches Gericht verurteilte Giovanni Strangio knapp vier Jahre nach der Tat äh, am Dienstag zu lebenslanger Haft. Im ersten Prozess um die Morde folgte folgte das geschworenengericht im Kalab kalabrischen Locri dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die den 32-jährigen Süditaliener als Organisation des Massakers und als einen von insgesamt drei Tätern überführt sah. Strangio hatte sich immer als unschuldig bezeichnet. Die Verteidiger des in, in einem römischen Gefängnis einsitzenden Strangio plädierten auf Freispruch. In, ihr Mandant habe über viele Jahre hinweg normal in Deutschland gearbeitet, mit dem Verbrechen vom 15. August 2007 überhaupt nichts zu tun so argumentierte man zumindest, Starnwald Carlo Taormina, er sei das Opfer eines Komplotts geworden. Die Duisburger Polizei äußerte sich zufrieden über das Urteil, die von der Mordkommission in akribischer Kleinarbeit zusammengetragenen Beweismittel hätten wesentlich zur Überführung des Täters beigetragen, sagte Kriminaldirektor Holger Haufmann in Duisburg. Die Verurteilung des Trangios sei ein großer Erfolg der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der italienischen organisiert, organisierten Kriminalität. Oh, Froschmalt, Entschuldigung.
0: Haspel, haspel, husten einmal. Das ja, danke.
1: Ja, die enge Zusammenarbeit italienischer und deutscher Fahnder äh, fühlte sich nur... 100.000 Aktenseiten. Sie führte auch zum Durchbruch gegen die organisierte Kriminalität. Neben Giovanni Strangio ging schließlich als äh, mutmaßlicher Zweiter Täter auch Giuseppe Nirta in seinen Unterschlupf in Amsterdam ins Netz. Also der wurde dann auch verhaftet. Der dritte Verdächtige, Sebastiano Nirta, kam ebenfalls hinter Gitter. Strangio und sein Schwager sitzen heute im Gefängnis, werden dort wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens bleiben. Ja, das ist mal ein Fall den ich so vorher noch nicht kannte, aber wohl sehr viel Aufsehen in Deutschland erregt hat. Also es gibt also diverse Quellen, wenn man da im Internet nachgoogelt. Und man kann sich da also mit Sicherheit noch die eine oder andere Information belesen, wenn man das möchte. Der Frostgeneral hat ja einen Wunsch geäußert, dass wir uns mal um einen Mafia-Fall kümmern. Jetzt haben wir das mal getan. Fand ich persönlich ja. sehr, sehr interessant. Ähm, ja, was wir beim nächsten Mal machen, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Ich weiß nur, dass es äh, sehr, sehr schnell passieren muss, weil äh, es geht ja in den Urlaub. Und ähm, bevor es in den Urlaub geht, äh, haben wir noch ein Krimi-Rätsel aufzulösen, weil das letzte Krimi-Rätsel, ähm, ja, wurde leider nicht gelöst. Ähm, äh, es war ja irgendwie... Äh, Steilberg ab oder so war die Überschrift, habe ich jetzt gar nicht kopiert und ähm, ja Steilberg ab so glaube ich genannt. Ja und ähm, die Informationen waren Elektrizität brachten ihm seinen Erfolg, aber das Futter äh, eines Pferdes wurde ihm zum Verhängnis. Ähm, wenn man sich das jetzt durchliest äh, oder jetzt äh, die Auflösung hört, werden ganz viele sagen, so einfach? <lacht> <lacht> Kommen wir zur Elektrizität. Ähm, Bella ist zu jung. Ähm, es gibt aber vielleicht das eine oder andere Lied, was sie kennt. Äh, es geht nämlich um äh, einen tragischen Unfall. Und zwar äh, von einem Bandmitglied der äh, Rockband Electric Light Orchestra oder vielleicht für den einen oder anderen bekannt ein, unter ELO. Beim tragischen Unfall ist ein, ist ein Mitbegründer der britischen Rockband ELO ums Leben gekommen. Ein riesiger Heuballen rollte am vergangenen Freitag auf eine Landstraße in der Grafschaft Devon in den kleinbus des Zillisten Mike Edwards, wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte. Der 62-Jährige sei sofort tot gewesen. Eine Information, die wir auf stern.de unter anderem gefunden haben. Also einfach mal googeln, tot Mike Edwards, ILO, dann findet ihr das. Der ist mit seinem Auto gefahren und wurde von einem Heubeilen getroffen und war dann tot. Das war unser Krimi-Rätsel. Ja.
0: Da hast du dir aber ganz schön was Schweres ausgedacht, oh mein lieber Schott. Das
1: weiß ich nicht, also <lacht> der Klaus hört ja auch, den, der Klaus hört auch den Podcast und der, ich weiß gar nicht, ob er miträtselt, <lacht> würde sagen, hm, also ich habe es nicht gewusst, also ich 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 kenne, klar, ich bin ein bisschen älter als du, ich kenne die Band ILO, ähm, aber ja gut, aber ich habe mich nie damit befasst, äh, wie der eine oder andere ums Leben gekommen ist, meistens äh, kriegt man es ja mit irgendwie, dass sie halt äh, natürlicher Tod oder Drogen, Alkohol gestorben sind, irgendwelche Vips. aber vom Heuballen mit dem Auto erschlagen, äh, war schon sehr, sehr strange, ja. und äh, was anderes, ja. Mit diesem Krimi-Fall äh, beenden wir auch die Reihe Krimi-Fall, was aus unserer eigenen Feder kommt, ähm, weil wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und haben gesagt, ähm, also es war schon das Öfteren mein Wunsch bei, bei Klaus auch, äh, schickt uns mal Krimi-Rätsel, wir wollen Nägel mit köpf machen. Was möchten wir denn, Bella?
0: Ja, wie ihr merkt, es ist natürlich irgendwann immer schwieriger, sich coole Krimi-Rätsel äh, auszudenken. Und wir glauben einfach an euch, dass ihr mega viel Kreativität habt. Und ja, bisher hat es immer ganz gut geklappt, finde ich, mit äh, mit unserer Hörer-Interaktion. Und dementsprechend haben wir uns das jetzt so überlegt, dass wir gerne ähm, Vorschläge von euch hätten. Ähm, quasi, ihr könnt euch selber Krimi-Rätsel ausdenken. Na, also uns natürlich dann schicken mit Lösung bitte. <lacht> Obwohl, es wäre ja auch witzig, Hatti, wenn wir das erst auflösen müssten, uns dann erst teilen... <lacht> Da dann, dann hab ich wir auch noch rätseln. Oh,
1: Da habe ich leider keine Zeit für. Wobei, also ah, ich muss, ja, ja. ich muss ja, also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, also wie ich das mit Klaus gemacht habe. Bei Klaus war es ja so, ähm, der hat ja die Krimi-Rätsel dann immer äh, rausgesucht und ähm, ich habe dann auch schon mal mitgerätselt. Also ich, also ich habe die, ich habe die Lösung nie gewusst. Ich habe die dann auch immer erst erfahren, äh, wenn Klaus sie aufgelöst hat, weil Klaus hat sie nicht ins Skript geschrieben. Die Lösung, ähm, er hat es dann wirklich immer live äh, mitgemacht, Also ich wusste es auch nie. Aber ähm, ja, äh, finde find ich persönlich auch mal eine tolle Idee. Ähm, äh, jetzt seid ihr wirklich dran. Wir haben immer gesagt, na, schickt mir was, aber wir machen ja immer noch was und so. Nee, wir machen jetzt keine krimi mehr. Wenn ihr krimi haben wollt, äh, was andere Hörer erraten, dann schickt uns das auf äh, den Bekannten wegen via Twitter, Facebook oder E-Mail und ähm, dann werden wir das dann äh, im nächsten Podcast reinnehmen. Das heißt, für heute haben wir kein krimi -Rätsel. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir äh, nur eine Woche Zeit haben fürs nächste Skript, weil ich einen Urlaub fahre. Deswegen ähm, haben wir uns überlegt, okay, dann äh, könnt ihr einmal durchatmen, drüber nachdenken. Ah ja, könnte ich vielleicht machen. Äh, ihr wisst ja so ungefähr, wie es aussehen soll. Eine prägnante Überschrift, ein paar Informationen, die man jetzt vielleicht nicht äh, mit den ganzen Stichworten, die da drin stehen, äh, per Google Treffer äh, findet. Ähm, also wir versuchen das ja auch mal liebevoll zu umschreiben, dass man nicht äh, einfach die Stichpunkte eingibt, was wir haben, dass er gleich drauf stößt. Ähm, man soll schon mal ein bisschen rätseln oder um die Ecke denken, einfach mal. Genau. Ähm, Denkt euch
0: was Gemeines aus. Ja. Also jetzt
1: als Beispiel, als Beispiel ähm, von Wasser erschlagen und äh, tot. Ja, Wasser, gefrorenes Eis als Beispiel. Ne? So ein bisschen um die Ecke denken. Ja, würde würd ich mich freuen. Ah, ja, Bella. Ja, ne? ah, ja, ja.
0: ja, ich habe gerade selber gerätselt.
1: <lacht> ja, ja, also so als Beispiel mal so ein bisschen um die Ecke denken. <lacht> ja, es gibt ganz, ganz viele ähm, mysteriöse Kriminalfälle. Es muss nicht immer ein Mord sein. Äh, jetzt war es halt ein ähm, tragisches Unglück in diesem krimi -Rätsel. Ja, ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr uns da was schickt, äh, somit könnten wir dann im nächsten Podcast, den wir am nächsten Mittwoch aufnehmen werden, aber wir werden ihn pünktlich ähm, so veröffentlichen, äh, in dem. Ähm Zeitzyklus, den ihr kennt, aber wir werden nächsten Mittwoch schon mal aufnehmen. Das heißt also, es wäre gut, wenn ihr äh, Ideen habt, schickt sie uns bis Mittwoch und ähm, habt ihr mehrere Ideen oder wir bekommen mehrere Sachen, äh, ist umso besser, dann haben wir Luft für den nächsten Podcast. Ja, <lacht>
0: genau. Wir machen das einfach dann der Reihe nach, arbeiten wir die zu Ganz, ab.
1: ganz genau. Ja, ich ähm,
0: Ah, da freue ich mich, bin sehr gespannt, was da kommt.
1: Ich auch. Ähm, ja, ich äh, freue mich auch, dass ich Bella schon in einer Woche wieder hören kann, weil ähm, jetzt Yay. ist nämlich der Podcast leider schon wieder vorbei. Ähm, ja, ich freue mich natürlich auf Kommentare. Ihr könnt auch so Kommentare schreiben. Ähm, ja, jetzt braucht er gar kein krimi zu lösen. Ihr könnt trotzdem Kommentare schreiben, könnt uns äh, halt wie gesagt kontaktieren über die bekannten äh, sozialen Medien. Ja, Bella, ganz, ganz lieben Dank. Ich weiß, äh, dein Magen knurrt. Ähm, es gibt was zu essen. Äh, mein Magen knurrt Hört auch. Man
0: den schon?
1: Nee, mein Magen knurrt auch, aber ich muss Essen kochen, weil meine Frau ist noch auf der Arbeit. Aber nebenbei nebenbei werde ich hier den Podcast ähm, durch die ähm, Rechenmaschine rattern lassen, damit ihr pünktlich heute Abend oder morgen äh, einen neuen Podcast im Podcatcher habt. Ich sage vielen Dank äh, fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, Bella, du hast das letzte Wort.
0: Ich verabschiede mich nur ganz kurz heute, also macht's gut, tschüss.
1: Case closed